0: גיקונומי, פרק 448, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את פרופסור אורי וייזר. פרופסור וייזר הוא אחד ממדעני המחשב החשובים שנולדו בישראל בעשרות השנים האחרונות כנראה. הוא ארכיטקט מחשבים בכיר במספר כובעים. אה, באינטל הוא היה מהאנשים שדחפו לפרויקט הפנטיום, והוא למעשה אחד מהאנשים שחתומים עליו, והיה לו לאחר מכן... חלק לא מבוטל בכל מה שקשור למאמצים של אינטל לנסות להיכנס לתחום המובייל, והוא גם אה, מרצה מאוד מאוד בכיר בטכניון, והכשיר המון אנשים שהובילו כאן חברות ומחקרים חשובים, והיה לו חלק בפיתוח הקריירה של ג'וני סרוצ'י, אחד מהאנשים הבכירים באפל העולמית. בקיצור, אדם עם המון המון סיפורים על כמה מהשמות הכי גדולים בעשרות השנים האחרונות בעולם הטק. וזה לא משנה אם זה אה, אנדי גרוב מאינטל וכל מיני אחרים. דיברנו על כל מיני צמתים בקריירה של אה, פרופסור וייזר, ועל החלטות שהוא עשה ועל כיווני מחקר. פרק שהיה לי באמת תענוג גדול להקליט, ואיש כל כך נעים ו- וחכם ורהוט ומשכיל, ובאמת זכות גדולה. ולפני שנגיע אה, לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם... זו אחת מהחברות שאני יותר מסמפט בתעשייה הישראלית חברת Overwolf אם אתם גיימרים, יש מצב שכבר יצא לכם לשמוע על החברה הזו או יכול להיות ששמעתם את אורי מרשן, המייסד והמנכ"ל פה בגיקונומי החדשות הטובות הן שעכשיו אתם גם יכולים לעבוד שם כלומר להיות חלק מהפלטפורמה הענקית הזו שמאפשרת ליוצרי תוכן למשחקי מחשב מכל העולם לעשות את מה שהם הכי אוהבים ליצור אפליקציות ומודים שזה שינויים למשחקי מחשב ומדובר על משחקים עכשיו הפופולריים ביותר, זה לא, אחר, לא המשחקים הקטנים יותר, אלא באמת מה שנקרא טריפל איי, המשחקים הכי חשובים ומשמעותיים היום בעולם, ואפילו תוכלו לייצר, לעזור להם, ליצור לעצמם הכנסות מהיצירה שלהם, שזה חלק מהמשימה המשותפת גם אצלנו פה בסטרים אלמנטס, ולכן אני כל כך אוהב את אובר אולף, כי הם ממש שותפים לדרך מבחינתי. זה על רגל אחת מה שהם עושים שם. ועכשיו, מטרת החסות הזו, זה לספר לכם שהם זו ההזדמנות שלכם, ושלכן, להוביל את הפלטפורמה הזו למקומות חדשים, להשפיע על המוצר באופן ישיר, ובכך להשפיע על עשרות אלפי יוצרי תוכן, ומיליוני גיימרים ברחבי העולם, שישחקו במה שאותם יוצרי תוכן ייצרו. אם זה נשמע מעניין, חפשו את המשרה באתר של אוברוולף, ואולי תוכלו להגשים לעצמכם חלום, ולקחת חלק בעיצוב העתיד של הגיימינג העולמית. אני אשאיר לכם אה, לינק בדף הפרק, ושיהיה בהצלחה. ועכשיו, גיקונומ מפרק 448, הבוקר יש לי את הזכות להערכת פרופסור רוי וייזר, שאמר לי, אל תקרא לי פרופסור, אבל ברשותך, אני כן עושה את זה, כי עבדת על זה קשה מאוד.
1: כן, אני תמיד, גם בתקופה הארוכה מאוד שהייתי בתעשייה, הייתי תמיד קשור לאקדמיה, אם כאסיסטנט בשלבים מסוימים, תמיד יום בשבוע. בכל החברות שהייתי, הייתי גם בטכניון, אם כאסיסטנט, אם כמרצה, לאחר מכן כפרופסור אה, אורח, תקופה שעבדתי בסטארט-אפים. אה, די ניסו לשכנע אותי להיות פרופסור מן המניין, אה, אבל אה, אה, לקח לי זמן אה, להתחבר, אה, ובסוף אה, נכנעתי. הייתי כמה שנים פרופסור מן המניין, והיום אני... מה שנקרא פרופסור אמיריטוס, כיוון שיש בארצנו force retirement. בכל המקצועות. בכל, בכל המקצועות, בארצות הברית לפחות, ופרופסורים נשארים שם פרופסורים.
0: גם שופטים בעליון שם עד המוות, אתה יודע, בארצות הברית נותנים נכן. יותר כבוד לגיל.
1: נכון, אז כאן יש איזה גיל מסוים, אבל אז אתה בעצם יכול להמשיך כפרופסור אמיריטוס, שבעצם... אין שוני בינך לבין פרופ' מנמניין, למעט מטלות של ועדות וכולי וכולי, והשכר שלא קיים.
0: יש הרבה אנשים, בטח בטכניון, ואולי בן גוריון, כל מיני כאלה, שאתה יושב בהרצאות, או עם אורח או סטודנט שלהם, ואתה רואה שללמד, זו לא הסיבה שהם עושים את זה, שהם לא אוהבים. ועליך שמעתי מכמה וכמה אנשים, גם... סטודנטים שהיית מנחה שלהם, גם סטודנטים בכיתות, שזה נראה כאילו אתה אוהב את זה.
1: כן, יש לי את התשוקה הזו. ראשית, אני חושב שההתחברות אל החבר'ה הצעירים, ולהתניע אותם, גם כ- כמרצה, גם כמנחה למאסטר ולדוקטורט לתוארים גבוהים, יש בזה משהו, זה, זה הילדים הטכנולוגיים שלי, במידה מסוימת. וכולנו, רובנו, יודעים מה זה ילדים ומוכירים את הקשר הזה שנוצר בין אדם שבגדול מגדל בן אדם אחר. ואני חושב שהסטודנטים שהיו סטודנטים שלי ולמדו שנים יחד איתי כשהנחיתי אותם בדוקטורט או במאסטר, הם אנשים שהתחככנו תקופה ארוכה, זה, זה, זה לפחות שנתיים, שלוש במאסטר ויכול להיות חמש עד שבע שנים
0: בדוקטורט. תוכנית הלימודים שאתה מכיר אותה כבר לא מעט שנים, שלא השתנתה המון, בוא נגיד, במחלקות האלו. במדעי המחשב מן הסתם יותר, אבל בהנדסת חשמל פחות, אתה חושב שיש סיבה רציונלית לקיפאון הזה? זאת אומרת, אני מסתכל... מבייסיק סרקיטרי, שמהרגע שהוא יצא בברקלי, לא יודע, מה שנות ה-60-70, זה אותו ספר, באותו שנה א', ועד לאנלוגי וספרתי וכו' וכו', אתה חושב שיש אה, סיבה טובה לבסיס הזה שהולך וממשיך משנה לשנה? א',
1: אני חושב שהאוניברסיטאות באופן כללי, והטכניון במיוחד, נותנים בסיס איתן אה, לסטודנטים. שמאפשר להם להיות בעתיד ורסטיליים כאשר הטכנולוגיה משתנה. אז הבסיס, העקרונות הבסיסיים ביותר שלומדים, הם חשובים וצריכים להישאר. כי אלה הדברים שתמיד, זה יהיה בסיס שיישאר לעד, והטכנולוגיות משתנות. לעומת זאת, אני חושב שהטכניון כן משנה. לדוגמה, בתחום שאני מתעסק בו יותר, כל נושא של ארכיטקטורות, של מחשבים, או ארכיטקטורות מחשוב באופן כללי, מתפתח יפה. מתפתח יפה ויש קבוצה יותר ויותר גדולה. הטכניון בזמנו הקים איזושהי קבוצה שנקראת TCE, טכניון קומפיוטר אינג'ינג'ינג, שבה פרופסורים גם מהפקולטון חשמל וגם מדעי המחשב. ורובם מתעסקים בנושא של ארכיטקטורה בגדול. ויצאו משם די הרבה סטודנטים גם. זאת אומרת, יש התפתחות, יש תנועה, אקדמיה, כמו תמיד, היא קצת יותר איטית מאשר התעשייה. יש
0: פוליטיקה? זאת אומרת, אתה כמי שמחובר בטבור ל-X86, אתה יודע, עוד בתקופה שזה נקרא ה-X86, לפני ששמתם על זה פנטיום והסתרתם את ה-X86 שם, יש פוליטיקות מהבחינה הזאת? אתה נתפס בתור ה... הנציג של x86?
1: יש פוליטיקות, למרות שאני די עיוור להן. אני, אני לא יכול להיות שותף בפוליטיקות, אני בורח מפוליטיקות, ואני חושב שכמו בכל מקום גדול שמתקדם מהר, יש פוליטיקות, פה ושם. היו לי הרבה ויכוחים עם אנשים. כשאני טענתי שבאינטל בתקופה ההיא לא היו פוליטיקות, ואז הם מספרים לי על כל מיני דברים שכנראה לא ראיתי. באוניברסיטאות, לפי הגדרה, אני חושב שיש קצת יותר פוליטיקות, מעצם העובדה שכל פרופסור ספון בתוך המחקר שלו והסביבה שלו, בעוד שבתעשייה בדרך כלל התוצר... הוא תוצר שהוא כתוצאה מעבודה משותפת של קבוצה. אם מישהו בקבוצה לא ישתף פעולה, תהיה בעיה במוצר עצמו. באקדמיה זה כמעט איש-איש לדרכו, לא תמיד. תלוי באיזה קבוצה ובאיזה אה, תחום מתעסקים. אני יודע, אני יודע שבתחום שלנו, בתחום שאני מתעסק בו, בארכיטקטוריה של מחשבים, יש... קשר עמוק וחזק בין החוקרים השונים, גם בטכניון וגם בארצות אחרות. אנחנו ממש uh, ידידים uh, מאוד קרובים, עם הרבה מאוד מרצים ברחבי העולם,
0: אפשר להגיד. Uh, מה תפס אותך הכי בהפתעה מהבחינה הזו? זאת אומרת, אם אתה בתוך קבוצה, בתוך קליקה, בגרף כזה, שהיא הרבה פעמים קליקה כהגדרתה סגורה, ופתאום, לא יודע, בשנות ה-90 מתחילה התופעה הזאת של uh, Machine Learning ו-AI ומתחיל להיות צורך בסוג אחר של ארכיטקטורה. עד כמה היית ער לזה מתוך היותך בתוך איזושהי ורדיה כזו של חוקרים מכל העולם?
1: שאלה טובה. צריך לזכור שהייתי הרבה שנים באינטל, וה-DNA של אינטל חדר לתוכי. והייתי חלק ממנו. הגישה של אינטל בתקופה ההיא של שנות ה-80, 90, היה שיש מוצר אחד בגדול, שהמייקרופוסטור של, של אינטל, ההספק פחות חשוב, פרפורמנס, היינו מתעוררים בבוקר, פרפורמנס, פרפורמנס, פרפורמנס. והיינו רצים. והספק מהבחינה
0: של זרם, זאת אומרת, מי חשב על מכשירי מובייל שצריך... לא, לא, לא,
1: בתקופה ההיא לא חשבנו כלום, הפאוור לא, לא עניין אותנו. יש חוק שנקרא דינארד סקיילינג, שעזר לנו, שבעצם מעבר מדור לדור, המתח הספקה ירד, וכתוצאה מכך הצלחנו לשמור על ההספק קבוע, למרות שהכפלנו כל פעם. את מספר
0: הטרנזיסטורים. יש ספק כוח, 430 ואט, הוא לא משתנה הרבה והוא מספק לכם מה שאתם צריכים.
1: גם הסתדרנו עם שמירה של הפאור כמו שהוא, והפרפורמנס הלך ועלה. הנושא של כניסה למובייל היה באמת... הייתה הבנה באינטל מסוימת, אבל לא היה כוח מניע שידחוף את החברה לכיוון הזה. צריך לזכור... אינטל בזמנו הייתה חברה מאוד ריכוזית, שבראשה עמד אנדי גרוב, המנכ"ל האגדי, ואמירה שלו הייתה אמירה שהיינו כולנו רצים ומבצעים. ואז הכיוון היה מייקרופוסו, היי פרפורמנס, לרוץ קדימה. התחלנו בכיוון של פרסונל קומפיוטר, יותר מזה. יותר לכיוון של סרברים וכולי וכולי, לפטופים אולי ירדו לכיוון הזה. אבל את הפספוס הגדול ביותר היה כמובן הטלפוניה. אתה
0: מרגיש שזה דווקא הפספוס הגדול ביותר? ולא למשל, לא יודע מה, הגדילה של GPUs עם אינבידיה, הרי אתה you יודע, know, GPUs התחילו, זה היה כל כך uh, חיכה על המדף, כי זה היה למשחקים, אתה יודע, מעצים גרפיים, uh, חברה קטנה, בלי <אח> הרבה משאבים כמו אינטל. שתי מתחרות הרבה יותר קטנות מ-AMD שזינבה באינטל בשנים האלו, ו-GPU מרגיש לי כאילו זה הפספוס דווקא.
1: יכול להיות, אבל, אבל כחברה שבנויה, הייתה בנויה לפחות, על מוצר אחד בלבד, כל הידע, כל השקעת המשאבים הייתה בכיוון של מייקרופוסו, נושא של הגרפיקה לא קיבל פוקוס. אינטיגרוב היה לו מושג של ג'וב נאבר 1. ג'וב נאבר 1 זה אותו ג'וב בחברה, שברגע שהוא זקוק לעזרה, כל אחד מהחברה קופץ לעזור לו. וג'וב נאבר 1 היה מיקרופוסט סורס. כאילו כמעט אי אפשר היה שיהיה ג'וב נאבר 2. מה המשמעות של ג'וב נאבר 2? מי מקבל את המשאבים שצריך ברגע האחרון להוציא טייפאוט למייקרופוסו?
0: אין עץ היררכיות אם, כמו בחומרה, כל חצי שנה, כל שנה שיש טייפאוט, זה נשלח עכשיו למפעל, אין מה לעשות. הסייקלים של חומרה מכתיבים כמעט. הסייקלים,
1: הם מכתיבים, ומי שהכתיב זה אין בצורה טוטאלית. איש חכם, קצר, ברור, עם ויז'ן לא נורמלי, עם... הערכה מאוד גדולה של כל הסובבים אותו, וכך יותר קל לנהל חברה גדולה בצורה, נגיד מנהיגותית, כמו שהוא עשה. ולכן הגרפיקה היה מין איזה סייד אישו שאינטל השקיעה, אבל לא השקיעה יותר מדי. אולי, אם אתה זוכר, החומרה של אינטל בעצם כיסתה גם על הגרפיקה. הגרפיקה הייתה רצה על ג'נרל פרפס בהתחלה בזמנו. כן,
0: okay.
1: ו- על... ו- ו- ולבנות אקסלרטור, שזה משהו מחוץ ל CPU, זה היה כמו תבערה לחוק. כן, מה זה עושים משהו שהוא לא X86? אז עשו. אבל לא, לא, לא מקדו את האנריות בכיוון הזה. אני חושב שהטעות אולי הקצת יותר גדולה הייתה ללכת לטלפוניה, לרדת לאזור של ועד שניים, אה, אינטלניסטה. לפחות מקרה אחד שקרה לי, הייתי בקשר טוב מאוד עם קרייג ברד, שהיה ה-CEO אחרי אנדי גרוב. והוא בא אליי יום אחד ואמר לי, אורי, תכנן לנו מיקרופוסור לבת אחד. חזרתי לחבר'ה.
0: איך עושים את זה? כשאתה מקבל הוראה כזו, או בקשה כזו, עד כמה זה ממריץ אותך? עד כמה זה מעניין לך פתאום לפתוח את הראש? כי הפער בהספק הזה, הוא מכתיב עכשיו הכל מחדש.
1: הכל מחדש. המחשבה הייתה, צריך לראות, היינו די מקובעים. היינו בתוך, זה מיקרופוסור, ככה נראה מיקרופוסור, עכשיו בוא נוריד ובאתי לה, לחבר'ה שלי ואמרתי, יאללה, בואו נתחיל לשבת על זה, והתחלנו לתכנן או לחשוב חשיבה שנובעת או מקורה בתוך הספק נמוך.
0: מתחילים מאפס, או שלוקחים מה שיש ומתחילים לחתוך פונקציונליות? זה, זה תלוי ב, ב, ב,
1: ב... היום אני מתחיל מאפס. אז היה לי קצת יותר קשה להתחיל מאפס, ולקחנו את הקיים ואמרנו, בואו נראה מה, מה אפשר לעשות. הגענו למסקנה שאפשר להגיע למיקרופוסטור של איזה ארבעה וואט או משהו כזה, בטכנולוגיה שהייתה אז. כן? פה הייתה טעות, שלו ושלי. אני חושב שהוא היה צריך, בשלב הזה, כשאמרתי אי אפשר לבד, הוא היה יכול לעשות שני דברים. או לפטר אותי, שבחברות אחרות עושים, או לבוא ולהגיד, טוב, תכנן לי ארבעה ועד, בעתיד, כשנלך לטכנולוגיות יותר ויותר, של פיצ'ר סייז יותר קטן, אנחנו נגיע לבד.
0: נקטין תהליכי אבל חייצור. הוא עזב, תהליכי yeah.
1: ייצור. כן. ו... ובעצם הוא נתן לזה לנוע. הטעות השנייה הייתה של uh, פולו טליני, שסטיב ג'ובס בא אליו, הוא אמר לי, בוא תכנן לי מיקרופוסר בשל אפל. כי אפל לא היה VSI, תכנון מיקרופוסר, צ'יפים. והוא ביקש, אבל אתה תכנן בשבילי בלבד. נחתום בגדיות. פולוטליני בתור חברה גדולה ומצליחה, ואפל חברה קטנה שרק מתעוררת לחיים.
0: כן, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על בערך 2005, 2004, אפל זה חברה של מיליארדי דולרים ספורים. זו לא חברה של שני טריליון דולר היום, זו חברה מה? של מיליארדי דולרים ספורים, סטו, זה, זה מה יש.
1: אולי אפילו פחות, כן. אולי אה, מאות מיליונים. כן. חברה... עוד, לא, עוד, לא, עוד לא היו טלפוניה, היה, היה, היה להם הלפטופים ה- ה- שלהם. חברה שלנו. זניחה.
0: כמעט במונחים של חברה זו.
1: ובמקרה הזה, פה ל... במקום ללכת עם אפל, ולה, ולהגיד, אוקיי, בסדר, אבל ההיבריסה אינטלי לא נתן לה, לו לבצע צעד כזה בשביל חברה קטנה. אה, לא יודע, מנקודת המבט שלו, באותו רגע אולי הוא צדק, אבל ב-Long ב- ב- כמובן שזה לא יהיה חכם. אז זה היה הפספוס, אני חושב. Uh, באופן כללי צריך לזכור של uh, uh, um, המושג הזה של disruptive technology, שכולנו אני חושב מכירים, שבו חברה גדולה מתקדמת עם המוצר שלה, ויש איזו חברה קטנה שעולה בתלילות באיזשהו מוצר שהוא סקנדרי ונראה לא רציני, אבל פותחת טכנולוגיות חדשות. אינטל, uh, um, ו- 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 וידוע. אנדי גרוב היה אומר להם, חבר'ה, תיזהרו, תסתכלו כל הזמן על חברות קטנות עם רעיונות חדשים, והם הולכים לחתוך אותנו. מי שלא יודע,
0: אנדי גרוב ופרופ' קריסטינסון. נכון. זה הסיפור. זה הסיפור של disruptive technology, נכון. זה אינטל עם המעבר שלה למעבדים מזיכרונות. אנדי גרוב ידוע בתור אחד המנכ"לים הגדולים של המאה ה-20, בגלל ההבנה הזו של איך לנצח שוק.
1: הוא היה מיוחד. היה מיוחד קוריוז, כן, כשאנחנו פיתחנו את הפנטיום. הפנטיום הוא אחרי 4-8-6 מגיע, מה? 5-8-6. וקראנו לזה גם P5, כן? ואז יום אחד הוא הגיע ובא ואומר, קוראים לזה פנטיום. צחקנו, החבורה צחקה, מה הוא משוגע, מה זה פנטיום? ואיך תקרא לדור הבא, סקסטיום? ואמרנו, לא נראה לנו, סידר את כולנו, סידר את כולנו.
0: אינטל אינסייד, אתה יודע. אינטל אינסייד. העניין הזה של לשלם IP על שם של מעבד, זה הברקה שלו ושל התקופה הזאת של אינטל. מדהים,
1: מדהים. זה, היו כמה דברים, היו, היו לו כמה חבר'ה שהם אנשי שיווק ממש מדהימים, ש, ש, שעזרו לו ברעיונות ה, הלא, הלא רגילים. כן, המיוחדים שהיו, שהיו לאינטל. אבל כיוון שהיא כל כך הצליחה בכל הדרכ... ברוב הדרכים שלה בתקופה ההיא, היא גם די הפכה לחברה טיפה מקובעת. כמו כולם, כמו כולנו.
0: <אז> לא, לא רק חברות, גם בני אדם.
1: <אז> זה בני אדם, זה, זה בפירוש <אז> בני אדם. והחוכמה היא לנסות בחברות, ואני מעורב בכמה סטארט-אפים, זה להפיח רוח של חדשנות כל הזמן, למרות שאתה מצליח. למרות שאתה נע Uh, לעשות דברים אחרים. אתה
0: יודע מה היתרון של חברה? שהיא יכולה להחליף את האנשים. שאתה גר, שאתה חי בתוך אורך. ליוסי ורדי, תמיד היה משפט עם שלנו, זה גזיר... שאופי זה גזירת גורל. קשה נורא לשנות אופי. וחברה, יש לה את של להחליף, <laughs> מה נקרא? להחליף בכירים. אבל... אבל כאן צריך מאוד, 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 מאוד
1: להיזהר. כן. Uh, uh... וניתוח לשינוי דנ"א. השינויי, הדנ"א. אני לא מעורב באינטל, ואני לא עכשיו עוקב אחרי <אח> הדברים לא שקורים, <אח> אבל החלפה של צו, צוותים, רובד שלם של מנהלים בחברה, זה יכול להיות בעייתי מבחינת הדנ"א של החברה וההתקדמות. אבל צריך ללכת, החלפה של אנשים אולי זה אלמנט אחד, אבל אני לא יודע אם הוא האלמנט העיקרי. האלמנט העיקרי להערכתי הוא לעשות דברים אחרת. אני במשך שנים, אני, אני מרצה, אני מתחיל, תמיד uh, מרצה ונותן uh, שלושה ארבעה שקפים על uh, קונספציה של uh, סירות מפרס. בטח um, מכיוון שאני שייט, הייתי שייט עכשיו, uh, זה עבר לכיוון של יחטות, אבל בגדול, כשאתה שת בתחרות בין סירות, ונגיד שיש שתי סירות, בדרך כלל מסלול השיעוט הוא משולש. כאשר צלע אחת של המשולש היא נגד הרוח. זאת אומרת, אתה שת נגד הרוח, הדרך היחידה היא מפרשיות, זה מה שנקרא לזגזג. שתים אל, אל הרוח. ואם הרוח תשתנה באמצע, יש לך סיכוי שאם היית באיזשהו מפנה, זאת אומרת, יש מפנה ימני ויש מפנה שמאלי, אם אתה במפנה מסוים, יכול להיות שתרוויח. אני מראה את השקף הזה מסביר לאנשים, הנה, זה התורה על רגל אחת, ואז אני אומר, הנה, יש עכשיו קוויז. בואו נראה שתי סירות. יש סירה ראשונה ויש סירה שנייה. שתי הסירות זהות לחלוטין בפיצ'רס שיש להם, בצוותים, ואין השפעת גומלין. ביניהם, אחת לא מכסה את הרוח לשנייה.
0: אין דרפטינג, אין כלום. אין שום דבר.
1: ואז בעצם, אתה אומר, מה האסטרטגיה של הסירה הראשונה, ומה האסטרטגיה של הסירה השנייה? ואני מתחיל עם השנייה, זה קצת יותר קל. ומה האסטרטגיה של הסירה השנייה? אם אני אעקוב אחרי הסירה הראשונה, וכל פעם שהיא תזגזג, אני אזגזג איתה, אני תמיד אשאר שני.
0: אין הבדל במשאבים, אם זה אותו כוח שירים, אז... בדיוק.
1: כן. זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות, לנצח את הסירה הראשונה, אני צריך לעשות
0: הפוך מהמובילה. לפחות פעם אחת. You can out smart או you can out ש... אין, ש... אין שתי דברים, ואם אין לך אפשרות to out כי הכוח נור. שירים הוא זהה, אתה צריך out
1: SMART, smart. זה אומר לא לעשות אותו דבר. לא לעשות אותו דבר. והאסטרטגיה של הסירה הראשונה, זה להסתכל על הסירה השנייה. ושהיא פונה, גם אני פונה. אם יש לי יתרון, למה לשנות? למה? לא, אני מסתכל עליו, ואם הוא שינה... לא, למה לשנות ממנו?
0: לשנות ממנו, בדיוק. כל מה שהוא עושה, אני אסגור את הפער. ולקח לי הרבה שנים,
1: כשהייתי מציג את זה, ואז הגעתי למסקנה, מי שאמר לי זה זוהר זיספל, שהייתי רומייט שלו, אמר לי, זה אינטל. ושנים אחרי ש... אינטל כבר התייצבה והייתה חברה מאוד מאוד גדולה, תמיד הייתי אומר, בואו נעשה, נעשה שינוי, ומשום מה לא עשו את השינויים. וכש-AMD הייתה עושה את השינוי, צ'יק, בשנייה הייתה ההחלטה מגיעה. ושנים לא הבנתי, אבל זו הייתה אסטרטגיה כנראה. אם לא מודעת, בתת מודע. למה לנו לשנות ואנחנו יכולים להיכנס בקיר? אם הם ישנו, יאללה, גם אנחנו
0: יכולים. אבל הנה ההבדל, הסירה יכולה לשנות. בהינף לזרוק את הראש אחורה מעבר לכתף ולשנות בחברת חומרה, לשנות לוקח לפעמים שנים. והשנים האלו זה, זה מוט ש-AMD ו-NVIDIA ו-ARM וכולם יכולות ליצור.
1: זה ו- גם מושג מאוד מעניין שאתה מעלה, אהוד ברק בזמנו, כשהיה רמטכ"ל, נתן הרצאה להנהלה של אינטל. והוא אומר, אתה יושב בראש הצבא. זה נושאת מטוסים ענקית. ואתה מחליט, בואו נשנה קורס 40 מעלות ימינה. ואתה נותן הוראה, לשנות קורס 40 מעלות ימינה, סובבים את ההגש, שום דבר לא קורה. אתה ממתין, ממתין, ולאט-לאט נושאת המטוסים מסתובבת בכיוון. והיא מתחילה להתקרב ל-40 מעלות שקבעת לה, ואז אתה אומר, אוי, טעיתי, בואו נחזיר חזרה. ואומרים, לא, לא, טעות, חזרה לחזור ל- לאפס, וכולם משנים, משנים את ההגה, את כיוון ההגה, והיא ממשיכה לרוץ בכיוון ה-40 מעלות, כי עם היא ממשיכה. זאת אומרת, לשנות בחברות גדולות, כמעט בלתי אפשרי, או קשה מאוד, וברור שמה שצריך לעשות בחברות גדולות, וזה ראיתי, היו כמה אורבוטק עשתה את זה פעם, ברגע שאתה נכנס לתחום חדש, תפריד אותו לגמרי מהחברה. בכל הרובדים, החל מהרובדים הכלכליים, אדמיניסטר... יותר מפי.אנל. אתה לא שייך לחברה, קח את הכסף, תבצע את זה, אחרי זה נראה. וזה בעצם הדרך לשבור את המערך הכבד והקבוע והקשה לשינוי של חברות גדולות. ואני חושב שעושים את זה פה ושם. זה חוכמה לעשות, אבל זה...
0: כן, כי אנשים גם מתבלבלים בין קורולציה לקוזליטי, כי במילא רוב היזומיות, לא משנה אם זה בתוך חברה מחוץ לך ונכשלות. ואז אומרים, אה, עשינו ככה וזה נכשל, כנראה זה בגלל שהפרדנו, בגלל שלא הפרדנו. אלף כול צריך לצאת כאן הנחה, שרוב מה שנעשה ייכשל ולקבל את זה באהבה. אם קיבלת את זה באהבה והפרדת את הקוזליטי מההחלטה שלך, עכשיו אתה יכול לבדוק, לעשות רטרו כזה, לבדוק מה באמת היה ההשפעה של ההחלטה הזאת של כמה להפריד, זה לא טריוויאלי. תגיד, כ- כמהנדס כל כך בכיר, כארכיטקט, שאתה רואה למשל החלטות כמו למשל של אותה אפל שציינו, שיוצאת עם הסדרת מעבדים החדשה שלה, שזה לא רק מיתוג, זה ארכיטקטורה שונה לגמרי. עד כמה זה מרגש אותך ברמה ההנדסית של לנסות להבין, רגע, אם הם עשו ככה, יש פה הרי יתרונות ברורים שזה בפנים, אבל יש גם בעיות, יש צ'יפ דיזיין, יש ככה, יש ככה, עד כמה אתה מוצא את עצמך הולך להנדסה? ולא רק לביזנס. א', אני... מי בייחוד
1: עכשיו, כשאני יותר באקדמיה, אני מסתכל הרבה יותר על, על, על טכנולוגיה, על הארכיטקטורה, ופחות על הביזנס. אני חושב שזה משאיר אותי הרבה יותר חופשי ללכת לכיוונים אחרים, כן? שיש להם פוטנציאל הרבה יותר גדול, כי נגיד מבחינת ביזנס לא היית נכנס לתחום מסוים. ומבחינתי אני אומר, בוא נראה, אולי יש שם פתרון. ואם לא, יצא מאמר, ודרך אגב, <אח> היה לי מאמר, שפעם הלכנו לכיוון מסוים, היה לי סטודנט לדוקטורט, שהלכנו לכיוון מסוים, והתוצאה הייתה מאמר, why not data
0: trace cash. למה לא ללכת להצל... לא בכיוון הזה? ש- שמה <אח> ما, מה הראתם שם? גרפים של MATLAB או R? או <אחר> לא, 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 <אחר>
1: היה, בזמנו, סטודנט שלי ואני המצאנו, נגיד, ארכיטקטורה שנקראת Data Trace Cash, או Data... Trace Cash, זה Instruction data, Trace Cash, קראו לזה Trace Cash באופן כללי, וכל ה... לא כל, אבל באקדמיה, בכנסים וכל זה, היה אפילו סשן אחד על Trace Cash, כן? ועשינו את זה בדרך כלל כדי לשמור על זרימת... הפקודות בתוך uh, uh, תוכנית שמבוצעת על, על המייקרופוסו, ואם אתה שומר את זה, אנחנו יכולים לק- לקבל יעילות הרבה 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 יותר.
0: שמי דבר. שרק, בסוגריים, זה בעצם כמו הארכיטקטורה, זו, זו הארכיטקטורה שנמצאת בלב המוצרים החדשים של אפל, למה שאני מניח עכשיו ל... לא, זה היה המחור... בזמנו מוצר אחד של אינטל, הווילאמט,
1: לקח את הרעיון הזה, והוא היה רעיון כנראה מורכב מדי. כי זה שינוי אבל... גדול. זה היה שינוי גדול, וגם מעבר לזה, ה-overhead היה קצת יותר מדי כבד. ואז בזמנו אנחנו אמרנו, בואו נעשה גם, הסטודנט אמר, בואו נעשה את Data Trace Cash. נשמור איזשהו pattern של גישות ל- 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 לדאטה. הגענו למסקנה שאפשר לפתור איך, את זה בצורה הרבה יותר פשוטה ממה שאיצרנו. איך הולכים
0: עם דבר כזה? זאת אומרת, מתמטיקה, ההוכחה תהיה הוכחה ריגורוזית, מתמטית פשוטה. פיזיקה זה או ניסויים או, או תיאוריה. איך בהנדסת חשמל... אתה יכול להביא, או בהנדסה, באופן כללי, אתה מביא הוכחה אקדמית לכך שרעיון מסוים הוא לא מספיק טוב. בדרלל
1: על ידי דוגמאות, ל, ל, יש תחום שאנחנו עובדים עליו שהוא יותר מתמטי, כמובן, ואז אתה יכול להוכיח בתת-תחומים שאנחנו מדברים עליהם, אנחנו יכולים לדבר על, על הוכחה מתמטית, כן? יש לנו איזה כיוון שעבדנו עליו שנקרא מולטי-אמדל. מאוד מאוד מעניין, שם המשוואה, זו משוואה קצרה שאתה יכול להשתמש בה ל- לחלוקת משאבים בצורה אופטימלית. אבל בדרך כלל, אתה לא יודע אם התוצאה שלך בארכיטקטורה היא יותר טובה מ- מכיוון אחר. אם תיקח את הכיוון האחר, תוכל להשוות ביניהם. אז בדרך כלל, תמיד בארכיטקטורה יש רעיון שאתה מעלה. אתה בונה איזשהו סימולטור כזה או אחר, ומנסה לראות איך אתה לעומת, נגיד, פתרונות אחרים שקיימים. ואם הוא יותר טוב, אם הוא יותר טוב בביצועים, או ב... פאוור אפישיינסי וכו'. בנצ'מארק, כן. זה, 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 זה לא בנצ'מארק תיאורטי, אלא זה ממש, אתה לוקח בנצ'מארק מסוימים שמוכרים בתעשייה.
0: לא, בן שפק תיאורטי לרעיון שלך, זה לא שפיתחת את זה ויש לך אין ארכיטקטורה, יש לך כבר צ'יפ שחזר והוא...
1: לא, לא, זה תיאורטי, כן, נכון, זה פרי לפני...
0: ככה, כל
1: מייקרופוסטר שבונים, אתה קודם מנסה בסימולטור ובודק את הרעיונות השונים. החוכמה של אפל, במקרה הזה של ג'וני סרוג'י, הייתה שהכיוון שהוא לקח היה... אני רוצה מייקרופוסו עם ביצועים יותר טובים מכל אחד אחר, ברמה של מה שאנחנו קוראים instruction per clock. זאת אומרת, לא רץ על התדר, אלא אמר, אני רוצה לעבוד עם מכונה שהיא יעילה מבחינת ה-execution שלה, יותר משמכונות אחרות. והוא לקח קבוצה מאוד טובה, הוא הקים קבוצה מצוינת, ואז בעצם אתה מקבל, יכול לקבל, מאוד קוהרנטית, מאוד ממוקדת, מאוד מחוברת לאדם שמוביל אותה. צריך לזכור שבחברות גדולות היום, מספר העורמות שבין המהנדס, הארכיטקט שבונה מיקרופוסופט. בן ג'ורלי,
0: אין אד אב, לא יודע מה, הארדוור באפל? לא יודע מה, בן ג'ורלי זה
1: חמישה מטר. הוא נמצא ליד, הוא יבוא וישאל אותו, מה עשית? דרך אגב, אנחנו מדברים על הפנטיום, בזמנו שהתחלנו פה בארץ, הקשר לאנדי גרוב, ל היה
0: two steps. בינך לבינו.
1: כן, זאת אומרת, ב- ב- בסיכומו של דבר, מה שקרה, אה, 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 הביאו אותי לאינטל כדי, אה, הייתי בניישנל סמיק שם הוצאנו את הצ'יפ, הייתי היה, המנהל של 32, 5, 6, 2, היה לנו צוות מהטובים שהכרתי בחיי אה, בניישנל, יצא צ'יפ מצוין, רק נמכר בסדר גודל של 50 אלף חתיכות בעשר שנים. מה שאינטל עושה בשלוש שעות. אז עברתי לאינטל, ואמרו לי, טוב, תיקח את ה-486 ותשפר אותו.
0: אני בדרך כלל לא כל כך אוהב לשפר, אני אוהב לעשות קפיצות דרך גדולות. אה, אז בואו ניתן קצת טיימליין, 286 יוצא בערך אמצע שנות ה-80, 86, 386 היה סוף שנות ה-80, וזה היה בעצם שיפור של ה-286, זה לא היה איזו קפיצה גדולה, 486 שוב. שיפור ארבע שנים שיפור לאחר מכן? שיפור, אבל הייתה קפיצה, ואנחנו מדברים על... 93, 92?
1: לא, לא, אני מדבר על 88, אני הגעתי לאינטל ב-88, אני מדבר על בין
0: 88 ו-89. Okay, אוקיי, אז, אז הקפיצות, אבל הקפיצות הן לא... לא סדר גודל.
1: לא, לא, לא סדר גודל, ואז בעצם, כיוון שהם לא האמינו שה-X86, ה- הארכיטקטורה, יכולה להתפתח, אמרו, בוא תעשה לנו קפיצה קטנה על 486, קראו לזה 486.5 או P16.
0: להחזיק את חוק מור, שאנטל לא, לא תהיה מאחורה. כן, כל שנה צריך לא, לקפוץ. כן,
1: בוא, 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 בוא נקפוץ, לא הייתה אמונה גדולה, ואני רציתי לעשות קפיצת הדרך, ו... ארכיטקטים בסנטה ב- קלארה לא כל כך אהבו, ואמרו, לא, 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 תעשה התפתחות אבולוציונית. אני מאוד נגד אבולוציה, אני בעד קפיצות גדולות, בייחוד בטכנולוגיה, והרגשתי שזה לא עובד, והיו לי רעיונות אחרים ולא נתנו לי, אז החלטתי שאני ממליץ לבטל את הפרויקט. בנינו סימולטור, הראיתי שאנחנו משפרים את הביצועים, אז... זה היה נראה כלום, 30 אחוז. אמרתי, ממליץ לבטל את הפרויקט, ובמו ידיי אני כורת את הענף שאני יושב עליו. בשביל <laughs> זה הגעתי לשם. ולמרבה הפליאה הם קיבלו את המלצתי. המנהל של המרכז, משה שטרק, באותו זמן, אמר לי, אורי, יש לך חודשיים, תעשה מה שאתה רוצה. כל הרעיונות המטורפים שלך. ואז uh, התחלתי לעבוד, uh, במקביל אספתי לי
0: רגע, קצת רגע, אנשים. מה זה, אני, אני, אני חייב לעשות להבין. אתה מגיע, מה, ללוח ריק בסנטה קלארה, בחיפה, לא יודע איפה, ומתחיל, מה, לקחת את הרעיונות של ה-486.5 ולשפר? אתה מתחיל לחשוב על מה שלימים יהפוך אותה MMX, מה... Uh, לא, בעצם מה שאתה עושה...
1: Uh, אני לפחות למדתי את ה-486 והבנתי מה הוא עושה,
0: ואז אמרתי... הכרת את כל ה-instruction הכרת את ה... לא, המייקרופוס לא
1: אפילו לא ירדתי לרמות האלה, על הקונספט הארכיטקטוני, כן? איך נראה המימושים, איך נראים המימושים של המייקרופוסו, ואז אה, היו כבר קצת רעיונות שהסתובבו באקדמיה, אה, אה, ואפילו בתעשייה פה ושם, שאינטל לא נכנסה אליהם. Uh, כמו להריץ שתי פקודות בו זמנית, שזה היה נראה נורא מסובך ומורכב, uh, לבנות uh, איזשהו... זה, זה עדיין נורא מסובך, זה עדיין גולטי רכיב שהוא נקרא בראנץ' פרדיקשן, לנסות לנבא לאן הקפיצה תלך, קאשים. כן. בקיצור, ל... כל, כל רעיון צריך, שהיה לנו כדי להוסיף, גרם ל, 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 למורכבות במימוש. גם, כן, ואנחנו לא פחדנו מזה. אבל מה שדבר הרבה יותר כבד קרה באותה תקופה, שאני היום טיפה מזדעזע מזה, החברה החליטה שזה הסוף של x86, והיא עוברת לארכיטקטורה חדשה שנקראה אז 860. לס כהן, בחור גאון, ארכיטקט, תכנן את המיקרופוסר 860, שהיה מיועד בעצם לגרפיקה, אבל... שזה מה זה אומר,
0: מכפלות מטריצות ולא...
1: כן, אבל הוא היה מה שאנחנו קוראים Exposed Pipe, זה היה שם איזושהי ארכיטקטורה שלא התאימה ל-general purpose-יות של מייקרופוס או של אינטל, אבל אינטל החליטה ללכת עליו, פנתה למיקרוסופט, נתנה למיקרוסופט בורד, אמרה, תעלו את Windows על הבורד, ואנחנו, זה יהיה ה-PC הבא. אני מגיע לחברה שמוכרת... הוא היה בחורצ'יק פובלציסט וגם טכנולוג שקראו לו ניק טרטניק, שבאחת ההרצאות שלו אמר, between now and coffee break, Intel will sell more 1986 than all the risk manufacture altogether in a year. לקחתי את המספרים. ריסק זה הייתה טכנולוגיה מתחרה לטכנולוגיה, ריסק זה Reduce Instruction Set פח, Computer.
0: פחות, פחות פקודות, בסופו של דבר מאבד, לוקח סט של פקודות ומריץ אותם, סקוויינצ'לי, אחד אחרי השני, עזוב, אני מפשט פה לגמרי למען המאזינים, למי שקצת נחזיר אותו לשיחה, ויש שתי תפיסות, ריסק או סיסק, הרבה פקודות, או מעט פקודות, שאתה מגיע כמתכנת פרמוויר או ארדוויר, או לא משנה, יש לך ספר פקודות, ואתה יודע, זה... אבני הלגו שלך. לא יודע, אני כתבתי פרמור שנתיים בטקסים, זאת אומרת, והכרתי את המעבדים של ARM, אז הבאנו את m 0 ואתה מקבל את הסט, של פקודות, ממש זה, זה המשחקים שלך. כן. והתפיסה הנגדית לאותה תפיסה שאתה מדבר, זו תפיסה שאומרת, פחות פקודות, מורכבות נמוכה יותר, יעילות גבוהה יותר, אבל יש לך פחות אבני לגו לשחק איתם. כן, ואז
1: באמת הם, הם החליטו בעצם לעבור, לנטוש את ה-X86, ניק טרטניק אמר שם את המספרים האלה, ובדקתי שאכן במשך ארבע שעות בין ההרצאה שלו לבין ה-coffee break, הייתה מוכרת יותר מייקרופוסטור מאשר כל המתחרים מהטכנולוגיה, מהטכנולוגיה הזו. בשנה. ואז אמרתי, זה לא יכול להיות, אי אפשר לנטוש את השוק הזה, או את, ה, את, ה, את, ה, את הקשר הזה בין הלקוחות. שקונים לבין, לבין הטכנולוגיה. ו, ואני אמרתי, אפשר להמשיך עם x86, מכיוון שנתנו לי חודשיים לעבוד, כן? כיוון ש... שהטכנולוגיה, הייתה לי בעצם אפשרות לקדם את זה, אז אמרתי, אוקיי. חיפשתי אנשים מסביבי, התקבצו איזה שישה, שבעה אנשים ש... אחרי שעות העבודה הרגילות, ישבו איתי, ושאלת איך מתחילים. אז יש הרעיונות הבסיסיים, היו לנו שלושה רעיונות בסיסיים, של ריצה של פקודות במקביל, של בראנץ' פרדיקשן, איזה מנבא לאן הולכים, ואיזשהו, מה שאנחנו קוראים split instruction וdata cache, די מורכב באינטל. ו... והתחלנו לעבוד, בנינו איזה סימולטור קטן. התחלנו לגלגל את זה, וראינו שזה, ביצועים לא רעים, ואז שני, עשינו שני דברים. דבר ראשון, כתבנו עמוד שהטייטל שלו היה Don't Kill the Golden Goose. ובתוך وب... העמוד הזה אמרתי, חבר'ה, לאינטל יש... קהל לקוחות ענק, עצום, שקונה את המוצרים שלה, למה להפסיק את המוצר הזה? למה לא להמשיך לגלגל את ה-X86, 286, 300, 486, 586 וכך הלאה? ואני יכול, I can do it. והראיתי תוצאות, היה, אני חושב, אחד המסמכים הטובים שכתבתי בחיי, עמוד אחד, שהכיל גם את הנושא המרקטינג, גם את הנושא הטכנולוגיה, גם תוצאות סימולטורים וגם רפרנסים. ושאלתי איזה מרקטיר אחד בארה״ב, אמרתי, למי אני שולח את זה? הוא אומר, לכל השכבה שמדווחת לאנדי גרוב. זאת אומרת, להנהלת החברה.
0: ל-C-Level. לכל ה-C-Levelים של אינטל, פחות או יותר. כן.
1: בקיצור, so, לכולם, כמובן שזה הגיע גם לאנדי. ובאנו גם והוצאנו מסמך גדול, רחב. רב קרס, שהיה נקרא PX, The Next Generation Micro Posso, ויחד עם זה הרצנו. דדי פרלמוטר ואני יצאנו לארה״ב להציג את זה ולהראות את זה ולשכנע. והגדולה של אנדי גרוב, שהוא קיבל את זה. הוא אמר, כן, אפשר לעשות את
0: זה. בלי שהוא מכיר אותך בעצם, בלי
1: לא שהוא מכיר, הוא מכיר אותי טוב, אבל
0: אז הוא לא הכיר. עכשיו, בסדר, עכשיו, באותם שנים אתה בא אליו... באותם ל... שנים הוא לא, לא
1: מכיר אותי, אבל הוא שומע, הוא רואה את הדברים שאנחנו עושים. יש מישהו
0: בחדר שמרים את היד ואומר, רגע, תקשיב, המודל פרדיקשן הזה, הוא לא יהיה מספיק יציב, יהיה יותר מדי... לא, הוכחנו
1: فור... אוכח, את הדברים בסימולטור וכולי וכולי, הראינו הוכחות די חותכות שזה עובד, לא התייחסנו יותר מדי לקומפלקסיות של העניין. כן. שצריך
0: ו... לבנות את זה בסוף.
1: שצריך בסוף לבנות, וזה לא פשוט כל כך לבנות את המייקרופוסו. היום כולנו יודעים, אבל בזמנו זה היה, ארבע שמונה שזה היה משחק, כן? יחסית. וקיבלו את זה, זאת אומרת, קיבל את זה, יותר מזה, הוא שלח נציג שלו לארץ ואמר, אוקיי, יאללה. תגמרו לאפיין את המייקרופוסור הזה, תעבירו את כל האינפורמציה הזו לארה״ב, כי שם יש קבוצה שממתינה לשלב הבא, בעוד שאתם עסוקים פה בחיפה לעשות משהו אחר. וזה בעצם היה תחילתו של, של הפנטיום. אני בדיוק היה בחור צ'יק אחד שהבאתי אותו מסטנפורד לניישונל סמי והחליט בשלב... מסוים לעזוב את הארץ ולחזור לארה״ב, דון אלפרט, ואז אני המלצתי לו להצטרף לאינטל. וכמובן שלקחו אותו והוא היה ארכיטקט של היישום. של הרעיונות שלנו, של הפנטיום בארצות הברית, והיינו בקשר מאוד מאוד חזק. מה
0: שמדהים זה שבמייל קטן כזה, זה קצת מזכיר לי, כמו, לא יודע מה, אלף אלפי הבדלות, שקבוצה של יהודים מהונגריה, שהולכת לנשיא ארצות הברית הודעה של, תקשיב, כדאי לפתח את הפצצה הזו לפני הגרמנים, ואיזה תגובת שרשרת זה יוצר. אז גם מייל כזה קטן, one pager, שאתם שולחים, כמה מודלים של... אנחנו
1: עשינו הרבה רעש, באופן כללי, כשאנחנו מסתכלים על, על עבודה של, של מוביל או של, של מנחה או משהו כזה, צריך להיות בך המון passion, תשוקה מאוד לעניין, ותשוקה מביאה אותך להוציא כוחות נפש מאוד מאוד רציניים. ואני חושב שהאמונה שלי בדרך הזו, הבעיה היא, גם בדרכים אחרות, במקרים אחרים, היא לא הייתה, לא, לא הכירה גבולות של... של של ארצות, של, 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 של רמות, גישה. זאת אומרת, היה אפשר להגיע לאנדי לא, לא, גרוב.
0: חשבתם בשלב מסוים על, על האנשים באמצע? זאת אומרת, כשמדברים על חומרה, יש את, ה, כמו שאמרת, אנחנו אינטל מייצרים מעבדים, ויש בסוף צרכנים שקונים מוצרי קצה שהמעבדים נמצאים אה, בתוך, בלב המכונות האלה. בין לבין, יש מפתחים. אתה יודע, אינטל הוציאו את המולטי ויש לך אנשי שיווק שחוגגים את זה. הייתי שם לא מזמן באיזשהו סיור, והיה איתי המנכ״ל של אפיק, טים סוויני. ושאלתי את הבחור מאינטל שהולך איתנו, תגיד, למה, מה, מה הוא עושה פה? הוא אומר, הוא לומד איך להשתמש בזה יותר טוב. אמרתי, זה לא כבר בעיה פתורה? אז אומר, לא. אז טים אומר, יש לא, איזה אלף אנשים בכל העולם שיודעים לכתוב מולטי כמו שצריך ברמות שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים ללמוד איך להשתפר ביחד עם אינטל. ואתה רואה שמבעד לכל השיווק והריצה הזאת על חומרה טובה יותר וארכיטקטורה טובה, בסוף צריכים להיות אנשים שצריכים לקחת את הדבר הזה, לבנות אפליקציות.
1: יש תמיד בכל דבר שאתה בונה חדש, בייחוד שאתה בונה מייקרופוסטר שהוא הבסיס של הכל, ועליו יש צוותים של צוותי שיווק וצוותי <אח> תוכנה ומערכות הפעלה ואפליקציות שבנויות הכל על, על מה שבעצם אתה עושה. ו- ולכן, במידה מסוימת, עכשיו אני חושב על זה, אתה מקור של אנרגיה לכל הצוותים האחרים שמתחתיך, שבעצם, או מעליך, mm. שבעצם בונים, או מאפשרים בעצם, לקחת את המוצר שאתה עשית, ובעצם לפתוח אותו למשתמשים בעצם, למשתמשי הקצה, מסיכמו של דבר. זאת אומרת... כל שינוי שאתה עושה שם, משפיע בסוף באיזושהי צורה, דרך הכל. כל המערך הזה, על הכל.
0: אני חושב, אתה לא
1: חושב הרבה על זה, כשאתה, כשאתה זאת אומרת, הפשן שלך, או לפחות שלי, היה מאוד מחובר וקשור לטכנולוגיה עצמה. היא, אני חושב גם, גם לסטודנטים שלי, שמתחילים, שמתחילים פרויקט מחקרי, אני אומר, תתחילו את הפרויקט כאילו אין כוח משיכה. שום דבר לא מעניין אתכם. תנסו לחשוב חופשי. תנו למוח שלכם לחשוב על כיוונים שלא מוגבלים לגמרי. תוציאו את המהנדס שבכם, שתמיד אומר, למה אי אפשר לעשות את זה, וזה מוגבל, וזה קשה וזה מורכב, קחו את זה החוצה. תנסו לעבוד חופשי לגמרי. תמצאו איזשהו רעיון. עכשיו, לאט-לאט תעמיסו על אותו הליקופטר. תוסיפו את, 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 את המשקולות ש, של המימוש המורכב או לא מורכב, ולאט לאט תפתרו את הבעיות, ניתן לפתור. זאת אומרת, אחת הה, ההתנגדויות שהיו לכיוון שאנחנו דחפנו בפנטיום, זה מסובך, קשה, יש לנו בעיה פה. נפתור אותה. דרך, דרך אגב, התחום הזה של, של אי אפשר, כשמישהו אומר לי, אי אפשר, אני מקבל המון אנרגיות כדי להוכיח אחרת. וזה תחום שאני חושב שקיבלתי אותו בצבא ב-8200, אני הייתי ב-8200. יחד
0: עם זוהר וכל החבר'ה האלה ששינו קצת את המדינה הזו בסופו של דבר.
1: כן, לא רק אלה, היו גם אחרים, אבל לפחות בהיותך איש מודיעין, זה לא תרגול. אתה כל הזמן במגע, לא מגע, עם הצד השני. כן, שכנים, אויבים, תגרל לזה איך שאתה רוצה. והדברים שאתה עושה, הם, הם, הם לא תלויים בך, הם תלויים בהם. זאת אומרת, הם מבצעים את, ה, את הדברים שהם לא מוכרים, ואתה צריך לעקוב אחרי זה, מבחינה טכנולוגית גם, כי כן? נפתור את הבעיות האלה. ואני זוכר שבחלק מה... מה במערכות מבצעים שהיינו, חלק מהם ב-8200, פתאום הצד השני שינה תאריך, שינה פתאום, ופתאום אנחנו צריכים, אתה כילד בגיל 19, כן? פתאום צריך לארגן מערך שלם שיעקוב אחרי הצד השני באיזושהי צורה. ואין להגיד לא, זה לא יעבוד. זה המציאות. אין לי זמן, כן. לא יותר מזה. חיי אדם תלויים בדבר שאתה הולך לעשות. כן. אין כזה דבר. אי אפשר. תבצע את זה. ולמדתי בהרבה מאוד מקרים, כשהייתי ב-8200, שבו הרבה פעמים לא הייתה ברירה, היה צריך לבצע את זה בזמן ובאיכות הנדרשת. כדי לעזז דברים קדימה, כדי להציל חיי אדם.
0: לא חוזרים לפני שהם מבצעים, היה פה איזה גנרל שאמר את זה. ו- 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 ואני חושב, אתה
1: צודק בהחלט, ואני חושב, זה, וזה עבר אליי, ב- 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 ברמות הטכנולוגיות שהתקדמתי בחיי, בכל מקום שהיו אומרים לי, לא, היה אומר, אני אוכיח לך שניתן.
0: 9, אין כזה. אותך אז משהו שקשור ל-8200, ואז למה שעשית, ואז למה שנהיה מזה. הרבה מה... Zero Days, מהבעיות אבטחה ברחבי העולם היום, קשורות לא בפרצות תוכנה, שזה הכי טריוויאלי, אלא ממש לבעיות עמוקות במעבדים. עד כמה בשנות ה-90, שנות ה-80, שעבדתם על ארכיטקטורת מחשבים, בכלל חשבתם בכיוונים האלו של אקספלוטיישנס, של בעיות אבטחה. הרי בתקופה ההיא, האינטרנט פחות או יותר רק מתחיל ב-91. ואין אפילו את המחשבה הזאת שכולם יכולים לגעת, כולם יכולים לראות. הבטחה, הרי זה משהו שלא היה קיים. צ'ק פוינט רק מתחילים באותם שנים, מאותה יחידה וכאלה. זאת אומרת, זה בכלל לא היה בראש. באיזה שנה הבנת, נפל לך האסימון שארכיטקטורת מחשבים בסופו של דבר צריכה גם לענות על הצרכים האלו של הבטחת מידע.
1: הרבה הרבה יותר מאוחר ממה שאנחנו מדברים. זאת אומרת, הייתי ממוקד מאוד ב... בנושא של הבסיס, כמו שדיברנו על, ה, על, ה, על המחשב עצמו, ופחות על ה-consquences שהוא ייצור. רק יותר מאוחר שבהתפתחות המדהימה של האינטרנט, הבנתי את המשמעויות החיוביות, וגם הרבה השליליות. של כל ההתפתחות המדהימה שקרתה לנו ב-20 שנה, 30 שנה האחרונות, ועל המשמעות שבעצם אם לא היינו מפתחים את המייקרופוסטור, או אולי לא היינו מגיעים לזה. אבל אין טוב, אין, אין רע בלי טוב ואין טוב בלי רע, ולכן אני חושב שצריך לדעת לקדם את הטכנולוגיה הזאת בכיוונים, עם שמירה על זכויות הפרט ו...
0: תשמע, סמירה על זכויות הפרט זה לא אינטל, זה, זה, מישהו, זה אפליקציות. אינטל נכון. בסופו של דבר צריך... המייקרו פה,
1: המי, אבל המייקרופוססור מאפשר כן. לעבור את הגבול הזה של זכויות הפרט, וזה מה שמפחיד לפעמים, אבל אני חושב שאי אפשר לעצור, טכנולוגיה אי אפשר לעצור, זה דברים שהתקדמו, צריך להישמר ולשמור שלא לעבור על, 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 על חוקי היסוד, כן, של האדם לאדם.
0: עד שזה לטובתך, אני יודע. אתה יודע... גם... מספיק קצינים בדרגת סגן אלוף הסתובבו ב-ECI ובכל מיני חברות אחרות, כי זה טבעו של המשחק. אין מה לעשות.
1: אבל צריך להיזהר. זאת אומרת, אחד הדברים החשובים, אני חושב, שלמדת, ואינטל היה באמת בית ספר, זה הכל נבע מאינדי גרוב, זה א', צניעות רבה. ויושר ללא תנאי. אין אזור אפור באינטל.
0: יושר אובייקטיבי. באינטל אין
1: אזור אפור. מה שלא לבן הוא שחור.
0: גם אפל מאוד, מאוד מהבחינה הזו ככה.
1: ו... נכון, כשיש מנהל חזק שקובע את הדברים, והוא יכול מדי פעם, הוא מראה לכולם איפה כוכב הצפון, ולאן ללכת, גם בצדדים המוסריים. כן, וגם בצדדים אפילו האנושיים. Uh, וזה מחלחל מיד בכל, בכל המערכת, בייחוד שהמערכת בזמנו הייתה מערכת הרבה יותר שלו, uh, היא לא הייתה עמוקה כל כך. NDD גרוב אה, בכוח דחף למספר מועט של דרות, דרגות דיווח. דרך אגב, בשביל זה היה 2 in a box, כן? כדי שבכל שלב... הספן יהיה יותר רחב, כתוצאה מכך יהיו פחות שלבים. הוא רצה שהייתה, הוא רצה, נדמה לי, חברה עם חמישה שלבים.
0: אתה מתאר את זה עץ כמו גרף. כן, כן, זה ממש כזה. שאתה מדבר על ספן, כן. נכון, נכון. חמישה שלבים. אינטל גם הייתה ידועה בזה שהגדילה את השלבים האלה, אתה העניין הזה של דרגות לאייס, לאינדיבידואל קונטריבוטר ודרגות למנג'מנט. הרבה חברות הסתכלו על אינטל מהבחינה הזאת. זה שהדרגות שם תפחו, לא יודע מה, ל-12, 11, לא יודע כמה יש שם, 15, זה הרבה הסתכלו על אינטל. אינטל היא הייתה גם הסמן הימני בהוספה של ההיררכיה, לעניות דעתי. זאת אומרת...
1: לא, זה היה פיצול. מה שאתה אומר כאן, דווקא זה, אני חושב, גדולה אני חושב שזה היה NDM, אני לא בטוח. בפיצול הזה של דרגות ניהוליות ודרגות טכניות, טכנולוגיות, אני יודע. כי הוא הגיע למסקנה שהחברה צריכה גם את הערוץ הטכני עצמו.
0: ארכיטקטים שלא יצטרכו לנהל אף אחד.
1: שלא יצטרכו לנהל, ובאמת, אז אולי הרבה לפניי הקימו את כל הנושא הזה של פלו, בסוף אני קיבלתי את הפלו מספר 12 של אינטל.
0: זה לא שיש כל כך הרבה, גם היום. לא, היום יש כבר... מה, מאות? עשרות? מאות. לא מאות,
1: אבל 80 נדמה 8
0: לי. 80 מתוך זה... חברה של מאות אלפי עובדים. אבל אז היה
1: ממש מעט מאוד, וזה ו... אפשר בעצם לערוץ הטכנולוגי, אל ערוץ קדימה, ללא, ללא, ללא דרישה לניהול, ל, ל, לידע בניהול וידע, וה-overhead הגדול שיש
0: לבית המקבילה. והמקבילה באקדמיה, לחבר'ה האלה שציינתי שהם... חוקרים טובים, אולי מנחים טובים, אחד על אחד, אבל הם לא צריכים להעביר הרצאות בתואר ראשון. חבל שהם עושים את זה וזה לא טוב לאף אחד. יכול להיות, יכול להיות. ההבנה הזאת שאפשר להפריד, שלא חייב לקחת בן אדם שהוא לא מתאים לעמוד מול כיתה של 100 אנשים בתואר ראשון ולהכריח אותו לעשות את זה, רק כי ככה. נכון. העולם המסחרי יותר מתקדם מהבחינה הזו, הרבה יותר גמיש. הנה, יצא לך... איפה עצרת בסוף את הסקרנות הטבעית שלך? הרי עולם המחשבים הוא כל כך רחב מכל הכיוונים. האם שמת לעצמך באיזשהו שלב מחסום של, אוקיי, לרמה של אפליקציות לא מעניינת לי ארכיטקטורה של שפות תכנות, לא מעניינת לי תקשורת, אתה יודע, אנשים כמו אנדרו ויטרבי וכאלה ומה שהם עשו. הרי בשלב מסוים אתה לא יכול לדעת הכל. האם בשלב מסוים עשית כמו AM, לא כמו FM, אתה יודע, כי לא לדעוך לגמרי, אלא פשוט להגיד, פה אני לא רוצה יותר. פה
1: זו שאלה טובה. אדם בדרך כלל הולך למקומות שהוא טוב בהם.
0: כן, כיף, כיף להיות ו- טוב במשהו.
1: ו- וזה הרבה יותר קל, לא, לא שהדברים הם קלים לגמרי, כי בכל זאת אתה רוצה לקדם דברים חדשים, גם בתחומים שאתה טוב בהם, אדם, אבל כיוון שהטכנולוגיה היא כל כך רחבה היום.
0: ועמוקה. הרבה
1: יותר ממה שהיה פעם, וגם עמוקה, אדם, אז, אז אני מיקדתי את עצמי בחלק שלי היה יותר נוח ויותר קל אפילו, וזה נושא של הארכיטקטורה, פחות לרדת לפרטים, יותר להסתכל טופ דאון, לראות את הדברים בגדול, לנסות לחלום על דברים רחוקים במרכאות מהמציאות, שבסוף הופכים למציאות, ולא... פה ושם, לדוגמה, לאחרונה, במשך, נגיד, חמש, שש שנים, שבע שנים האחרונות, נכנסנו לכל הנושא הזה של ארכיטקטורית ל-machine learning, artificial intelligent, AI, ולקח זמן להבין שבעצם העולם משתנה, וצריך, וצריך לעבור לזה. זה שהעולם משתנה ידעתי, זאת אומרת, כבר לפני כמעט עשרים שנה, אני הייתי המנהל של... הקמתי את מרכז של אינטל באוסטין, ושמתי לב שהרבה יותר קשה לתכנן מייקרופוסור שעושים קפיצות דרך כל ג'נריישן, כל דור. היה מאוד קשה. גם מבחינה טכנולוגית, ש... כולנו, או חלקנו מכירים, מכיר את מורזלו, שראינו כבר את התחילת, את הסוף שלו. המושג של דינארד סקיילינג גם הלך להיגמר, שעזר לנו בנושא של הפאור. וגם נגמרו הרעיונות. אנחנו כבר 40 שנה,
0: סוחטים <laughs> את הלימון.
1: סוחטים <laughs> את, 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 את הלימון הזה עד, עד קצה-קצהו. כמה אפשר? אומרת, יש, יש, יש הרבה תאים אפורים של אנשים. בעולם שחושבים כל הזמן, כמה שנים אפשר. ואז ה- ה- הרעיון הוא בעצם לעשות את השינוי הדרמטי. היא, המעניין היה שאנדי גרוב כל שנה היה בא אלינו והיה אומר, תביאו לי את ה-Killer App. Killer או Killer Application זה אותן אפלקציות שאינן יכולות לרוץ על הפרוססור הקיים, ואפשר יהיה להריץ אותן על הפרוססור העתידי.
0: הסיבה שכמו אקסל בזמנו, לא רק אקסל, אלא ה... פשוט השיטס בזמנם, הספרד שיטס בזמנם, הסיבה לקנות את המוצר החדש. אם אתם רוצים את של הצרכן, למה שתקנו מחשב חדש? כי יש אפליקציה שרצה רק עליו, זה גינר אפליקיישן.
1: הם היו בחלומם, המנהלים של אינטל חלמו על ריפלייסמנט רייט. מה קצב השינוי שאתה מחליף את ה... את ה... את המחשב <ש> שלך. כל כמה עבד.
0: זמן תצטרך לקנות אייפון חדש, כל כמה זמן בדיוק. תרגיש, בלי לעשות כמובן טקטיקות שמאשימים את החברות, שאתה יודע, הנורה נשרפת מעצמה, השדרוג לפרמואר מאט את המעבד, כל התיאוריות קונספירציה נכונות, לא נכונות, אבל תמיד עדיף שיהיה קילר אפליקיישן, שיהיה משהו שלא יכול לרוץ על המעבד הקודם, ולא משנה אם זה משחק או תוכנה משרדית, או לא משנה מה זה יהיה, שבעצם יכריח במרכאות את הצרכנים. לקנות
1: חדש. בדיוק. ובעצם, מה שקרה לנו בעצם, מצד אחד, עצירה או האטה מאוד רצינית של הטכנולוגיה, מצד שני, רעיונות שהסתיימו, או כשמיצינו את הרעיונות הקיימים, ובעצם אנחנו מחכים לאיזושהי אפליקציה חדשה שתאפשר לנו לחשוב אחרת.
0: בכיוונים תחריך, אחרים. תכריח אותכם לחשוב אחרת אפילו.
1: ו- ו- ואז הגיע כל הנושא הזה של uh, Machine Learning, למרות ש-AI היה כבר ידוע שנים, אבל מבחינת כושר חישוב הייתה בעיה שמה, וגם חלק הטכנולוגי. ובעצם נכנסנו לתחום חדש של Machine Learning, שבעצם צורת חשיבה שונה לחלוטין מצורת החשיבה הארכיטקטונית, שאני מכיר מקודם. ואתה צריך להתחיל ללמוד מחדש את התהליכים. ו, ו, וזה פסינטינג, כי הכל, הכל חדש, לפעמים לא מובן, לא ברור, אבל מצד שני, זה מרחב פתוח. חבר'ה לא נגעו בזה. עוד לא, עוד לא. יש לי קשר אמיץ עם, עם ג'ואל אמר, בחוץ'יק שהיה בדיגיטל, אחרי זה היה באינטל, והיה אינטל פלו. ואחרי זה הוא שאל אותי מה לעשות, אמרתי, כדאי לך להיות קשור ל-MIT. הוא שאל אותי אם כדאי לעשות משהו, אמרתי, כן. והוא עבר, עבד במקביל גם באינטל וגם ב-MIT, והיום הוא פרופסור ב-MIT, מה שנקרא Follow My Footsteps. והוא אמר לי, הוא אמר לי, אורי, יש תחום חדש, כנס אליו, מטרף. ובאמת נכנסנו לתחום הזה, והיום אנחנו בעצם מקדמים אותו, לפחות באקדמיה. מאוד יפה. הנהדר הוא שזה מרחבים פתוחים. יש נקודות שאף אחד לא נגע. אני תמיד... Uh... יש
0: המון, אפילו ברמה אפליקטיבית. הכל כל כך יחסית לעולם הישן של אפליקציות מסורתיות, יש כל כך הרבה דברים שאתה נוגע בהם, ולשאירים לך, אל תיגע, זה ייפול. מי, מי כלים נכון. ل- לאנשים שעושים M-L ברמה הכי טריוויאלית, שדיסציפלינות ש- ש- של איך לכתוב קוד, הכל כל כך מרגיש אה, רעוע וגס. ו-
1: כי זה התחלה, זה תחילתו של הדרך. גם כשהתחלנו את המייקרופוסו ב- בשנות ה 70, גם הכל היה לא כך ברור <laughs> איך זה יעבוד ומה. א- 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 היפה הוא, אחד האבות שלי, א- 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 של הפרחים, זה, זה החצב. החצב... מה שקורה בסיום, קצת לפני סיום הקיץ, שכל השדות, כל המרחב צהוב, הכל גמור לגמרי, פתאום יוצא לך פרח, שיכול להיות יפה גם, ובעצם כובש את, את כל המרחב, כל החרקים מגיעים אליו, כי אין דבר אחר. וההערצה שלי לצמח הזה, שבעצם מבחינה... חשיבתית וקונספטואלית, ו- 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 זה המקום שאני רוצה להיות. זה המקום להיות במקום שאין מתחרים.
0: אוקיינוס כחול. מה? אוקיינוס כחול. אוקיינוס כחול. אתה, אתה הולך,
1: לא? הכל, הכל, הכ... <laughs> הכל ריק, ו... הרי להיכנס למקום הומה, כן, באנשים, אתה יחיד, אחד ולא שונה מכל ההמון, כן? אם אתה נכנס לתוך תחום שיש בו הרבה חוקרים, כן? התאים האפורים שלך לא הרבה יותר טובים מהתאים האפורים של אחרים. ולכן ההסתברות שלך לעשות משהו ייחודי, הוא הרבה יותר קטן. אבל אם אתה מגיע למקום ריק לגמרי, כן? כל מה שאתה עושה, אפילו אם הוא לא מתוחכם כל כך, זה קפיצת הדרך. כן. אם אני מסתכל על... על, על... לדוגמה, התקופה של דיג'יטל סיגנל פרוססינג, ה-FFT למיניהם, הפספוריה טרנספורם ו... נסעתי ללמוד, ללמוד דוקטורט ב- 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 ביוטה בגלל שהיה שם... אה, 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 אה. שם פרופסור שעשה איזשהו דבר טריוויאלי כמעט עם ה-FFT,
0: איזו טרנספורמציה. מה כל נראה טריוויאלי בדיעבד? זה מה אמרתי, שאני... שפעם ראשונה שראיתי FFT בכיתה, בתואר ראשון, אתה מרים את היד ואני אומר, זה לא טריוויאלי? ואז המרצה, שגם הכיר את אנדרו ויטר, זה היה באחד בתקשורת, בקורס בתקשורת, והוא אמר לי, אמרתי את זה משהו על לא FFT, אלא משהו בתקשורת, והוא אמר לי, כן, זה טריוויאלי לך שאני מביא לך את הכל כבר מובנה ומוכן. לא שהוא חשב על זה בעצמו, זה היה טיפה פחות טריוויאלי. אמרתי, אוקיי, make sense.
1: נכון.
0: העניין הזה של בסוף לחדש, אתה באוקיינוס כחול, ולהאמין שתהיה יבשה בקצה, ולהבין שגם אם אתה בדרך למצוא את הודו, אתה מגיע יש סיבה שיש מעט מאוד אנשים שיוצאים לאוקיינוס כחול. אבל, אבל
1: גם, גם צריך לזכור שלפחות בקטעים מסוימים, הוא אה, 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 לא לגמרי אוקיינוס כחול. אה. רואים אה, קצה של יבשות פה אה, ושם. יש ציפורים
0: באוויר, כן. יש
1: ציפורים באוויר, יש, יש, כיוון שאין כזה דבר, הרי דיברנו על זה קודם, שאין פתרון. פתרון יש, תמיד יש פתרון.
0: 99 אחוז מהם. לא בהנדסה. מה... כן, מי שהולך למדע תיאורטי כמו מתמטיקה או פיזיקה, לא יודע מה עכשיו, סייבן וולפרם רוצה לצייר את העולם עם גרפים, בסדר, מאוד יכול להיות שהוא יגלה עוד שנתיים שאין יבשה. בסדר, זה העבודה שלו. בהנדסה אתה פותר בעיה אמיתית. Machine Learning זה לא באוויר, הם, אתה בא לתת מענה לצרכים אמיתיים, לזהות פרצוף, לא יודע מה, לזהות משהו. אבל, אבל
1: לפחות ה- 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 הבסיס מאפשר לך, הקונספט החדש של לימוד מכונה, מאפשר לך לחלום בצורה קצת יותר מוחשית על הפוטנציאל שיהיה קיים, כן? ואנחנו בתחילתה של דרך. אני, אני, אני גם, גם במידה מסוימת, כשאני מדבר עם, עם סטודנטים, אני אומר, הטכנולוגיה הרגילה של עד היום, של מה שנקרא מייקרופוסור, שקידמנו במשך שנים, הטכנולוגיית הטכנ... הייצור, ה-Process בעצם תרמה בסדר גודל של 60 או 70 אחוז מהביצועים שקיבלנו במשך 40 השנה האחרונות. ואנחנו, הארכיטקטים, הוספנו 30-40 אחוז מקסימום. הטכנולוגיה הזו של ה-Process technology נתקעה. מורס לא נעצר.
0: אין מה לעשות, התהליכים יש בסוף פיזיקה
1: שמגבילה אותך שם. ואז כל המשקל עכשיו להמשיך בתהליך הזה של התקדמות, נופל על הארכיטקטים. ולכן אני חושב ש, שזה תור הזהב מהכיוון של ארכיטקטורה, של מחשבים ארכיטקטורה, של מערכות Machine Learning, כי יש שם עוד המון דברים לעשות. אני
0: מניח שהפיזיקאים יגידו, אתה יודע, לא יודע, מה, מעבדים קוונטים, או טרנזיסטורים תלת-ממדיים, או דברים שהם... אפס לאחד בעולם שלהם, וזה בסדר, שיהיה בהצלחה אצלהם, אבל שמה בוא נגיד, אני לא בטוח שיהיה...
1: זה עוד רחוק, נכון? <אח> אני לא מבין לא יודע אם ב- רחוק, ב-
0: אני גם, אני גם כשאני מדבר איתם, גם הם אומרים, לא בטוח. אנחנו צריכים להוכיח <אח> שזה אפשרי. ب-
1: בכיוון של משין-לרנינג,
0: אנחנו כולנו יודעים שזה די בטוח. זאת אומרת, יש פתרונות היום, שכולנו משתמשים יום-יום כבר. יש פונקציית מטרה שהולכים ומשפרים אותה, זה מה שאני אוהב, אתה רואה את השיפור. מגיעים המתחרים מ-NVIDIA, מביאים פתרון, אתה רואה את השיפור. זה פונקציית מטרה שרק הולכת ומשתפרת. יש לא עדבר לבדוק. היא הולכת ומשתפרת, אבל עדיין
1: יש הרבה
0: מאוד רעיונות וכיוונים
1: שהם ייחודיים והם, והם, והם סופר אינובייטיב. זאת אומרת, המרחב עוד לא נזכר כולו. לא, כל ו- מיני, ו- כל...
0: ו- לזהות אפסים במטריצה, אני שומע כל מיני רעיונות שאתה אומר, אוקיי, מעולה, רק, רק כל דבר כזה מעבר לכל השיווק והכול, יש שם פשוט מספר רעיונות בסיסיים. נכון. קאשינג ופרדיקשן, וזה דברים שבדיעבד נורא קל, בטח נורא הקפיצה הזאת בראש, כי, כי הרעיונות הם באמת הגיוניים. וגם פה יהיה הרבה רעיונות הגיוניים שיהיו שיפורים מסיביים. נכון,
1: בפירוש ככה אתה אומר, דווקא אותם הרעיונות, אמרת יפה, אני חושב שדווקא הרעיונות הבסיסיים, שאתה יודע להגיד אותם בארבעה-חמישה משפטים, מקסימום, הם, הם, הם המשמעותיים יותר, כן? הפתרונות וה, והמימושים הקטנים יגיעו, אבל רעיונות עקרוניים בסיסיים
0: אה, יהיו ויבואו ויש. בואו נעשה דבר מפרסם ואז מעט שאלות מן הקהל. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק המעולה הזה עם פרופסור אורי וייזר, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שלנו, והפעם... זו חברת 2 של אחד האנשים היותר נחמדים שיצא לי לפגוש בשנה האחרונה בזכות הפודקאסט הזה. בחור בשם ניב, שהוא הבעלים של החברה הזו, והוא סופר הרשים אותי בגישה שלו ובצורה שבה הוא לקח תחת חסותו את העסק הזה. זו חברה מאוד מעניינת ומיועדת למתכנתים שיושבים שעות רבות, מנהלים, כל בעל מקצוע בעצם בכל תחום שהעבודה דורשת מהם ישיבה ממושכת. אחד הדברים החשובים ביותר בעולם התעסוקה כיום הוא כיסא המשרדי עליו אתם יושבים. זה יכול להשפיע על מצב הרוח שלנו, על התפוקה שלנו, על בריאות הגב, הצוואר וכלל הגוף. היום, על אחת כמה וכמה, כשרבים מכם עובדים מהבית, הבחירה של איזה כיסא נשב עליו עברה אלינו, ויש פה הזדמנות. למי שעוד לא התחדש לאחרונה בכיסא העבודה, בואו תכירו את החברה המדהימה הזו שדיברתי עליה לא מעט, וכל כך הרבה מכם קנו שם כיסא, ואמרו לי שהם היו מאוד מבסוטים. אני מדבר על חברה, seat. שתיים, seat, seat. חברה גדולה מאוד ומובילה בתחום. שמנוהלת על ידי הדור השני, אותו ניב שסיפרתי עליו, ומעסיקים כ-40 עובדים, ומייצרים המון מהכיסאות שלהם פה בארץ, כחול לבן, במפעל שלהם בישראל, לצד יבוא מותגים שונים מרחבי העולם. התצוגה שלהם, שהיא באמת מאוד מאוד גדולה, ויש בה עשרות סוגים של כיסאות ארגונומיים כאלה ואחרים, נמצאת מול קניון העליון ברמת גן. אני מאוד מאוד ממליץ לכם לא לקנות בטלפון או שום דבר אחר, לא אצלהם, ובטח שלא אצל כי זה עושה את כל ההבדל, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין הכיסאות השונים ומאוד קשה לבחור אם אתם לא ממש שמים את הטוסיק שלכם ואת הגב ויושבים. לקחתי לשם עובד של סטרים אלמנטס וההבדל אה, בין עצם העובדה שהוא בחר משהו שהתאים לו לבין הכיסא שהיה לו, הוא עצום. מדובר בכיסאות עבודה בעיצוב וגימור ברמה הכי גבוהה שיש, ברמת נוחות מאוד גבוהה והמחיר הוא מאוד מאוד value for money, מה גם שהחברה נותנת למאזיני גיקונומי אחוז הנחה נוסף לכיסא אחד למאזין, בגובה של 25% ממחיר המחירון. כמובן שאם אתם לא קונים רק כיסא אחד, זה גם מתאים, כי חוץ מהפרויקטים הקטנים האלה של כיסא 2-3, הם גם מסוגלים לתמוך בפרויקטים ענקיים של מאות רהיטים לחברות ענק, אני יודע שהם עושים את זה, ראיתי שהם עושים את זה, הכל ברמת גימור מאוד מאוד טובה וברמת שירות מעולה. לכן אני אישית מאוד מאוד ממליץ לכם, חברת 2SIT, אולם התעצוגה שלה מול קניון איילון, אשאיר לכם את הלינק לאתר שלהם, ועכשיו Geekonomy, 448, בחזרה לשלב השאלות מן הקהל, מקווה שאתם נהנים. שלום ווליך שואל, סטודנט שעכשיו שוקל מה ללמוד ואיזה מסלול להשקיע בו, מה תמליץ?
1: ראשית, תמיד אני עונה על דברים כאלה שאני לא אובייקטיבי, אבל לא, אני לא יודע אם יש אדם אובייקטיבי. הפשן שלי, כמו שאמרתי בקטע האחרון, אומר שהיום המשקל של ההתקדמות בכל הנושא הזה של Machine Learning הוא יהיה דרמטי, והמשקל של הארכיטקטורה, איך לבנות את המחשב של Machine Learning, יהיה מאוד מאוד חשוב. לקידום ולהתקדמות. אז הראייה שלי היא, היא, ואני רואה, דרך אגב, יותר ויותר סטודנטים מגיעים לתחום הזה, אני חושב שיש שם עתיד מאוד מאוד מעניין, בטח ל-40 שנה הקרובות, וכשאתה נכנס ל- ל- למקצוע, אתה לא חושב על יותר מ-40 שנה. 40 שנה זה <laughs> נשמע <laughs> לי מדהים, אבל... תן לי ארבע
0: שנים וזה כן, אז אני חושב
1: ש- שהכיוון הזה הוא כיוון... של... כיוון הארכיטקטורה הוא כיוון מאוד מעניין
0: ומאוד... פוטנציאל שלו מאוד גבוה להתפתחות. אני אגיד, גם אם את סטודנטית, להגיע למשהו שהוא אוקיינוס כחול, יהיה הרבה פחות גברים שבטוחים שהם יודעים ויגידו לך שאת טועה. אז כל מה שקשור לדאטה, אני מוצא מדאטה אנליסיס, לדאטה אנג'ינירינג, לדאטה סייאנס, לארכיטקטורה, להכול. זה אחלה הזדמנות לנשים שפשוט לא רוצות להיכנס ל... לתחום רווי מדי בגברים יעירים, אז הנה, המלצה אישית שלי, דאטה מוכן לחדשנות ולמוחות צעירים ורעננים. זה רק יתרון שם, לבוא, לבוא צנוע. נועם רבינוביצ'י שואל, יחסי גומלין של אקדמיה מול השוק החופשי. מה גרם לך אחרי שנים רבות באינטל ובחברות לחזור לאקדמיה? האם אתה עובד על עוד פרויקטים במקביל? <אם>...
1: שאלה טובה, כי, כי בכל זאת עשיתי שינוי דרמטי. אם, אני חושב שאחרי, בדרך כלל החשיבה שלי לגבי עבודה ומקומות עבודה, אני לא חושב שצריך להיות במקום עבודה יותר מאשר עשר שנים. אתה מתקדם תוך עשר שנים לרמה כזו שאו אתה מצליח ואז אתה חושב שאתה כמעט אלוהים, שזה לא טוב, זה לא בריא. ותמיד כדאי להיכנס למקום חדש שבו אתה צריך להוכיח לא את עצמך. ולעצמך. ואז, ולעצמך כמובן, והריצה היא הרבה יותר אנרגטית. אז אחרי הרבה שנים באינטל, גם כשהמערכת נהייתה יותר ויותר כבדה, היה יותר, יותר, יותר ויותר קשה לשנות את הכיוון שלה, ולחצים מכמה סטארט-אפים שהיו בסביבה, שביקשו... כשאני הצטרף, אז הצטרפתי לאחד הסטארט-אפים. ובהקשר, ובהמשך יצרתי את הקשר היותר אמיץ עם, עם, עם האוניברסיטה. הקשר הכי אמיץ היה בזה שנתנו לי חדר. וברגע שנותנים לך חדר באוניברסיטה, אז יש בזה כבר איזשהו... <laughs> יש מקום לשבת ולפגוש את הסטודנטים, וה, והקשר נהיה יותר ויותר אמיץ. ואני חושב שהאהבה שלי ל... אקדמיה היא כזו שבתעשייה, כדי להעביר רעיון שלך, אתה צריך ללכת דרך הרבה מאוד רמות של היררכיה, של ניהול, כדי לשכנע. ומספיק שאתה נתקל בהתנגדות אחת, כל העסק שלך נופל. וקרו לי כמה כאלה מקרים. היו לי גם מקרים מוצלחים באינטל, אבל גם מקרים שנכשלתי בהם. לעומת זאת, כשאתה יושב עם סטודנטים צעירים ואתה אומר להם, הנה ההר, בוא נרוץ, נכבוש אותו, הם רצים, הם לא שואלים אותך, הם רצים איתך. ואני חושב ש... ואז הרעיונות שוטפים, לפעמים נכנסים בקיר, לפעמים מצליח, לפעמים לא. אבל, א', צעירים, הרבה צעירים סביבך, והצעירים, צעירים שהם חדורי אנרגיה. הם סוסי קרב צעירים שאתה יכול להוביל אותם. אתה צריך רק לכוון טיפה. כן? הם ירוצו כבר קדימה. והאהבה הא- הא- שלי ל... מחקר ולאקדמיה היא, היא, היא מאוד רצינית. זאת אומרת, ב אצלי ב- work זה, זה הטכניון, כן? אה, אה, מאוד, יש בזה משהו שאתה בא כ, כמוביל... אה, אה, לבוא לסביבה של האקדמיה, כשיש סטודנטים מסביב, שואלים אותך, מתקדמים, ואחרי זה אתה רואה את הפירות שלך, אחרי שהסטודנטים האלה גומרים, והופכים פרופסורים, כמו שחר קוורצינסקי ואחרים, ויש לך, הילדים הטכנולוגיים שלך צצים ומגיעים. וזה מאוד נחמד.
0: אני אקח מזה גם את ההקפדה לפרטים קטנים, אני מאוד אוהב אופרציה. טבעי. ומה שאמרת על החדר, זה כמו מתחבר לפתרונות קטנים כדי להגיע לתוצאות גדולות. הרבה פעמים אנשים, אתה רק צריך... זה נשמע טפל, אבל אם למישהו יש לפטופ שמקרטע, ואתה מחליף לו את זה, ב- להשפיע חדש, פתאום השינוי, רק זה שהוא לא מתוסכל כל היום מזה שדברים עובדים לאט, זה הבדל גדול. ואם אתה שם חדר ישיבות ונותן לאנשים לדבר בשקט ולא באופן ספייס, פתאום זה שינוי גדול מאוד. המחשבה שצריך כל הזמן לעשות שינויים גדולים כדי להגיע לתוצאות גדולות, אני, אני מאוד אוהב לאתגר את זה. בסוף לבדוק איזה שינויים קטנים יכולים לעשות אבן דומינו אחת שתפיל הרבה אחרות. <אח> טוב, נעשה שאלה אחרונה. מנור צבי. כולם היום על שבש... מדברים על כך שבשנים האחרונות אינטל מאבדת את ההובלה לטובות המתחרות שלה, במיוחד ל-NVIDIA בתחום המחשוב עתיר הביצועים. ול-AMD ב איך והאם תוכל אינטל לחזור למשחק, או לפחות לשמור על הובלה בסגמנט השרתים בו היא עדיין מובילה?
1: טוב, הערה ראשונה, מנור הוא סטודנט שלי, נדמה לי. אוקיי. אם זה אותו מנור, צבי. אני משתדל לא להביע ביקורת ולבחון את העתיד של אינטל. ביקו את אינטל כבר לפני 20 או 30 שנה. Uh, כמה מחבריי הטובים, כשאני עברתי לאינטל, ואמרו, או, הנה מגיע הסוף, והמתחרים יכבשו ולא <laughs> תצליחו, וכולי וכולי. קשה מאוד uh, um, לנבא חברה על עתיד של חברה כל כך גדולה, שה-revenue שלה הוא בסביבות 80 מיליארד דולר בשנה, שהרווחים נטו שלה 20 ביליון דולר בשנה.
0: שיש לה הרבה מזומנים והרבה
1: טאלנטים. זה, זה, ויש טאלנטים, זה בדיוק הדבר השלישי סמי. יש כסף, יש אנרגיה, יש מכירות, יש הכנסות גדולות. לא הייתי מבכה את אינטל כל כך מהר. יש... שיטגר. Uh, 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 חדש, מלא אנרגיה. אגב, uh, פט גלסינגר... שיהיה אסטרטגיה חדשה? פט גלסינגר, אני החלפתי אותו בתפקידו <laughs> לפני שנים. אני לא... אז לא... הנה עכשיו
0: גם החליפו אותו. כן.
1: אה, לא, זה משהו אחר. הוא, הוא, הוא בין טיפוחים של אנדגרוב, הולך בדרכו. אה, יש פוטנציאל שם, למרות שצריך לעשות כמה שינויים דרמטיים
0: באינטרנט. הם הודיעו להם, אתה יודע, לתוך התפקיד שלו, בארדינגס קול, הוא כבר מספר, אנחנו הולכים לייצר לאחרים, אנחנו הולכים לעשות, יודע, שינויים ש... שבמחי ישיבה, פגישה אחת עם אנליסטים, שינה הפילוסופיה של אינטל אחרי 40 שנה.
1: כן, אני חושב שהוא הוא, 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 הוא מה, מהקור אנשים של אינטל, משנים, מאוד אנרגטי, מאוד חד, מאוד ברור.
0: נשאיר לו את, את ההחלטות האלה.
1: אני, 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 אני מאמין שהוא ישנה את מצבה של אינטל, לאן, לאן לאיזה כיוון. כן, קצת קשה לדעת.
0: גם לדייר. טקסס אינסטרומנט שהייתה קיימת בערך אותם שנים, המניה שלה קפצה פי שמונה או פי תשע בעשור האחרון, כי היא באמת מצאה את דרכה. וגם אפל, כמו שאמרנו, כן. שרק בסך הכל לפני 16-17 שנה הייתה חברה שאינטל לא הסכימה להשתין לכיוונה, אם יורשה והוכיחה אחרת, רק האוזניות של אפל מכניסות 16 מיליארד דולר בשנה. על באמת? כן, על עוד מוצר, אתה יודע, שטים קוק נכנס לנעליים של סטיב ג'ובס, אנשים אמרו, החברה הזאת מתה, יותר לא יצא מזה כלום, ונורא כיף אה, לצחוק על המיעוט של החדשנות של אפל, ועדיין עושים את זה בימים שהם משחררים מהבדימי שלהם, והשעונים האלה שהם הוציאו שינו קצת את העולם, והאוזניות שהם הוציאו שינו קצת את העולם, אז אולי לא יהיה עוד אייפון. אבל הם עדיין החברה הכי רווחית או מכניסה בעולם, וצריך לכבד את הענקיות האלה. גם ולא... תסתכל
1: על מייקרוסופט ועל IBM. יכול להיות, מייקרוסופט... עשו שינויים דרמטיים.
0: כן, אז מייקרוסופט כבר עשתה את השינוי והיא כבר, היא בצד השני. עכשיו המייקרוסופט, היא קנתה פה את אדלון והקימה פה עסק סייבר של לא יודע מה, דולר בשנה הכנסות. Okay. אז עם הכבוד, מייקרוסופט הרוויחה את הכבוד שוב. כן. Okay. עכשיו גם אינטל צריכה. נכון. Okay. הכל בסדר, זה, זה של תאגידים. Okay. והוא סיסק ו-versus ריסק, דיברנו על זה, ARM מול x86, מה עדיף? מה הייתה המוטיבציה של אינטל מלכתחילה לקחת כיוון של סיסק, למרות שבשורה התחתונה כל פקודה מפורקת למיני פקודות. אז זה גם סוג של ריסק כתוב בפקודות מורכבות יותר. צריך
1: לזכור, זה לא ריסק ו-sysk, זה old versus new. כן. פשוט אינטל התחילה עם uh, פקודות של Complex Instruction Set Computing, שאז היה מקובל, וכל הפרוסטור שהיו בעבר, uh, עד התקופה של uh, נדמה לי שנות ה-80 הראשונות, uh, uh, היו Complex Instruction Set Computing. Uh, ושדייב פטרסון מברקלי ו-IBM עם פרוסטור בשם 802, uh, um, התחילו את הריסק, זה הייתה דרכו של עולם סיסק, אבל זה עוד לא אומר שסיסק לא יכול, ועובדה, מצליח את, במלחמתו נגד הריסק בצורה לא רעה עד היום. אני, אני
0: מקליט עכשיו עם מעבד של אינטל שעובד בסדר סך <laughs> הכל, צריך <laughs> להגיד כן,
1: האמת. נ, נכון, אבל עדיין, עדיין כשמגיעים לנושא הפאוור, ריסק, היעילות האנרגטית שלו יותר גבוהה. וצריך לשבת ולחשוב בצורה מאוד עמוקה, אינטל, להמשיך את החיים של ה כדי בעצם לשמר את הלקוחות שרגילים מיליוני הלקוחות שמשתמשים בארכיטקטורה או באינסטרקשן של אינטל, לשמר אותם אצלך. ואיך אתה משמר, צריך לשמור או לנסות להתחרות. נקטו נקט, עם הפרוסטורים הקטנים והלואו פאור והפאור אפישן של ARM או בכלל של יצרניות המייקרופוסטור הקטנות. עכשיו זה
0: כבר אינווידיה. עכשיו כבר באמת יש, אתה יודע, עכשיו באמת יש ענקית מול אינטל. כל השנים האלה זינבו באינטל חברות קטנות, ועכשיו בפעם הראשונה אתה אינווידיה שכונה את ה... עכשיו זה כבר לא איזו חברה בריטית שמייצרת uh, תוכניות למעבדים, עכשיו זה יצרנית. כן, זה, אני, זה
1: שוב, דרך אגב, דוגמה, Nvidia, דוגמה לחברה ש, שמוביל אותה אדם מאוד חזק, מאוד אנרגטי, מאוד ברור ומאוד מוביל כשכולם הולכים אחריו. זאת אומרת, אדם מאוד מאוד, ואלה ו- 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 החברות
0: שמצליחות. כן, הוא ממש מרגיש מנכ"ל מהדור החדש, אתה יודע, מעביר ארנינג במיל אור מהמטבח שלו, ויש לו כל כך הרבה תשוקה לטכנולוגיה. יש לי, יש לי ממש אנשים בלי תשוקה, שאני רואה, גם לא יותר מדי, צריך לעשות פה איזה לופס לא פילטר, סטיב בלמר כזה, וגם זה קצת מוזר, אבל צריך כן. איזשהו אנשים ש... עם תשוקה, אבל... כן. אני לא יודע. לא יש
1: אני... בזה, יש בזה, מה זה, בבוטם ליין בכל הנושא של הטכנולוגיה, אצלי לפחות זה תשוקה.
0: כי זה כל כך הרבה אתגרים, זה קשה. ומשכורת לבד לא, לא משכנעת אנשים, יש, אתה יודע, שחיקה הדוניסטית. אחרי הפעם הראשונה שראית משכורת יפה, זה בסדר, זה, זה, זה משלם, אבל זה לא מה שיניע אותך לא לטפס עניין. על R. לא, שום R, לא R לא, פיזי ולא, אתה צריך משהו אחר. אוקיי? פרופסור, אני ברשותך כן אסיים במילה פרופסור, תודה רבה על, ה- על הזמן שהקדשת לי, והמון המון בהצלחה לך ולסטודנטים ולכולנו. תודה רבה, נהניתי מאוד. ביי ביי.